0: Muy buenas, soy Javier Hernández y os dé la bienvenida una semana más a Psych and Roll, tu podcast sobre psicología y deporte en el que acercamos ciencia y experiencia mediante aspectos concretos de estas dos disciplinas, con una comunicación cercana, libre de tabús y etiquetas. Hoy nos visita otro de esos profesionales de la doble vertiente, de ese puente que tanto queremos construir entre la psicología y el baloncesto, pues hoy vamos a tener un invitado que va a traer esa ciencia y esa experiencia, pero desde los dos lados. José Manuel Beirán nos acompaña en el día de hoy, al episodio de, del podcast, eh, para los que no conozcáis, pues bueno es, es jugador de baloncesto, eh, entre uno de sus muchos logros, pues, fue uno de los integrantes de la selección nacional que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de los Ángeles. 84 y a nivel de clubes, pues entre otras muchas cosas, tres ligas, una copa y una supercopa le avalan en sus espaldas y tras colgar las zapatillas pues lleva años dedicado al precioso mundo de la psicología deportiva. Bienvenido José Manuel, ¿qué tal?
1: Hola Javier, encantado de estar aquí. Sí.
0: Un placer también para mí traer a alguien que, que bueno, eh, para hablar pues con mucha cordura, cautela y sobre todo de manera muy interesante sobre estas dos temática y esperemos pues, que, como bien dice el título, pues salga un tema interesante de un aspecto tan usual o, por lo menos, tan común de ver en un partido y en entrenamientos como es el tiro, y en, en específico y en concreto el tiro libre, pero que también tiene pues bastante intríngulis, ¿no? sobre todo a nivel psicológico, porque al final no deja de ser un, un lanzamiento, digamos, distinto. ¿no? Pero antes de, de encarar esa parte del, del programa, siempre me gusta preguntar pues por la otra parte del invitado, ¿no? Entonces, en este caso, te quiero preguntar, ¿quién es José Manuel Beirán? Fuera del baloncesto, pero también fuera de la psicología.
1: Pues si quitamos el baloncesto y la psicología... Voy a ¿Qué tener tampoco? Que a sí. eh, pues un eh, padre, de, durante muchísimos años, que he disfrutado mucho con, con mis hijos, con la educación y con el baloncesto, los tres. Han jugado a baloncesto, solamente uno sigue jugando, Javier, los otros juegan, bueno, pero en la calle, que en el fondo creo que, y con amigos, porque se han dedicado más a, a temas eh, profesionales suyos de estudio, sobre todo. Pero creo que ese es el objetivo más importante y el que más me gusta, que sigan jugando toda la vida con amigos. No, no tienes por qué ser profesional, sino que, que te sirva para jugar, pues como yo todavía, que, que sigo jugando con los veteranos del Real Madrid. Okay. <ríe> me, me gusta tanto el baloncesto que aparte de ver muchísimos partidos, trabajar en el baloncesto, juego también. Cada vez me limito más a tirar, claro, claro. Pero, eh, pero, pero sigo disfrutando con cada viaje que hacemos con los veteranos y con un equipo de veteranos que teníamos con la selección española también y que me lo paso muy bien con el baloncesto.
0: Seguir matando el gusanillo entiendo que deberá ser siempre importante, sobre todo con algo que a lo que le ha dedicado tanto años. Y, y que siempre es bueno, pues aparte obviamente el hecho de mantenerse en forma, pues seguir haciendo lo que, lo que te gusta en otro plano distinto, que no tiene por qué ser menos eh, bonito ni menos disfrutable y bueno, también en este caso Javi, que lo tenemos eh, este año, en, lo estamos disfrutando en Movistar Estudiantes con el segundo invitado de nuestro podcast, recordad, que uno de los primeros asistentes fue J. Cuspinera, al que, si no habéis escuchado ese episodio, pues siempre lo suelo recomendar, porque yo creo que escuchar a un entrenador de, de alto nivel es siempre interesante y, sobre todo, cómo despliega esos conocimientos de psicología pese a no ser alguien, eh, pese a ser alguien, mejor dicho, ajeno a esta disciplina. Pero, bueno, vamos a ir entrando en, en materia y, José, tú, bueno, yo sé que tú trabajas con... Eh, pues con muchos deportistas y en, y en muchas charlas la, la hiciste de hecho en estas pasadas terceras jornadas de psicología y baloncesto que organizamos con Florida Universitaria sobre las variables psicológicas determinantes para el tiro y eso es un poco lo que creo que van a salir cosas interesantes para hablar hoy pero lo quiero enfocar por lo menos al principio ya luego las conversaciones nunca se sabe por dónde nos van a llevar pero en el tiro libre por sobre todo por como seguimos viendo y hemos visto, yo creo que en dos figuras muy eh, salientes como son la de Janis Antetokounmpo y la de Ben Simos, como el hecho de ser deportista de élite, en este caso jugador de baloncesto de alto nivel, pues sin ir más lejos en la mejor liga del mundo, no es eh, no suele, no es que no suele estar relacionado, sino que no tiene por qué ser causal con el hecho de que un tiro a priori tan sencillo como el tiro libre, pues sea eh, realizado o llevado al, a, a cabo con, con un alto porcentaje. ¿Qué componentes psicológicos básicos, por empezar por algo pues así más para ir calentando, crees que tiene un desempeño tan rutinario como es el del tiro libre?
1: Hombre, en principio, tú lo has dicho, es un tiro que parece sencillo, y es cierto, es el único tiro que hay en baloncesto, que siempre se tira desde el mismo sitio y en las mismas condiciones. La distancia es la misma, da igual el campo del mundo en el que estés jugando y estás tú solo con el balón y con el aro. Estás, no estás cansado porque has tenido un tiempo antes de tirar los tiros libres para relajarte, bajar tu nivel de activación. O sea, nunca estás con las pulsaciones a 180 normalmente. Y, y bueno, en teoría ese tiro siempre es igual. Debería ser un tiro fácil. Y solamente es fácil y es un tiro que efectivo cuando cuando haces las cosas bien. Porque tiene una cosa que es mucho más peligrosa y es que tienes tiempo para pensar. En un tiro normal durante un partido en el, en el campo no tienes tiempo para pensar. O sea, recibes y tiras. Un buen tirador recibe y tira, nada más que eso. Si recibes y piensas, ya cambia el tiro. Ya es otra cosa. Sobre todo en los tiradores que ya han tirado miles y miles de tiros antes, claro. tienen tan automatizado, que cuanto menos piensen, mejor. Es como conducir un coche o como hacer cualquier eh, cosa que hagamos rutinaria. Sí. Cuando ya lo ha repetido tantas veces, lo mejor es poner el piloto automático y va a salir bien. Los niños a lo mejor no pueden empezar haciéndolo de esa manera todavía, pero ya los profesionales sí, deberían hacerlo de esa forma. El problema es que tienes tiempo para pensar. Todos hemos visto eh, y conocemos, y tú también, porque te ha pasado como me ha pasado a mí y a todos, que algunas veces cuando recibes en un partido el balón y tienes demasiado tiempo para tirar, tienes como la duda de decir, bueno, estoy sí. tan solo que me da tiempo a respirar, mirar bien y tirar. Ese tiro es mucho peor. Tienes más probabilidades de fallarlo, porque, porque lo piensas. Y sin embargo cuando quedan dos segundos para acabar un partido o tres o una posesión y recibes el balón, ese tiro en teoría es bastante más fácil porque no te da tiempo a pensar. Simplemente tienes que recibir y tirar, que es como habría que hacerlo. Porque en, en el fondo la confianza en el tiro no es estar seguro de que la vas a meter porque nadie, hay que estar loco, o sea, nadie en el mundo puede estar seguro de que un tiro, por muy bueno que seas, lo vas a meter segurísimo. Confianza es simplemente no pensar es recibir y tirar sin pensar en las consecuencias, en, en los tiros anteriores, en, el, en las expectativas, en el resultado depende como si lo meto, gano el partido si no, no, simplemente escoger el balón y tirar, cuando es así es más fácil y eso es lo que tenemos que intentar en los tiros libres, que llegue un momento en el que se tire de esa forma, porque además los tiros libres tienen tanta importancia que yo he trabajado y ahora estoy como jugador también, que, el, que, que llega a cambiarte toda tu forma de juego los tiros libres. Si no tienes confianza en el tiro libre, y, y no estoy hablando ya de, de que metas un 80 un 90%, sino lo que vemos en muchos jugadores de ACB y muchos jugadores de, de NBA, que son jugadores fundamentales en sus equipos, como pasaba con Saki O'Neal, por ejemplo, claro. es el jugador más importante del equipo y resulta que el último minuto de partido no le puedes tener en el campo, porque le van a hacer falta cada vez que toque el balón, a veces sin tocarlo siquiera, para que tire los tiros libres. Tienes que sentarle. Y ahora, con, bueno, pues lo que se hace en todos los partidos son faltas continuamente el equipo que va perdiendo para que se tire. No puedes tener en el campo un jugador que no tenga al menos, un, no sé, un 60%, tampoco digo más. Que sí. De cada dos tiros meta uno, pero por lo menos uno, que nunca tengas una racha de dos seguidos fallando. Entonces lo primero que hay que hacer es darse cuenta de la importancia de tirar los tiros libres y tomárselo en serio. Lo que pasa es que hay jugadores que son tan buenos aquí lo Neil, te decía, ¿no? Que era tan importante luego en el campo como que parecía sí. que le importaban muy poco los tiros libres. Decía, bueno, yo cojo el balón, ante Tocón por lo mismo, te puede meter 50 sí. puntos en cualquier sí. partido.
0: Dominan y... tanto en otras facetas que casi sí. ensombrece sí. la importancia de eso.
1: La meto bien y si no, no. y Además claro. no tira tan mal. Claro. Pero, pero, bueno, eso es una de las cosas, de, de las primeras que hay que empezar a trabajar. Darse cuenta de la importancia que tiene y el primer paso que habría que seguir en todo el trabajo de tiros libres de alguien que no tira bien los tiros libres, el primero de todos y más importante, es quitar el miedo a tirar el tiro libre. O sea, que, que quieras tirar tiros libres, que, que no cambies tu juego, que digas, bueno, yo estoy debajo del aro y lo que hago es sacar el balón. Coge un rebote de ataque... Y en lugar de jugármela debajo aro, que sé que me van a hacer falta, saco el balón para que tire uno de fuera. Que muchas veces está muy bien si dejo tirar uno de tres. Sí. Pero otras veces lo haces porque lo que no quieres es enfrentarte a eso. O empiezas a tirar cada vez desde más lejos, desde dos, tres, cuatro metros, por no pegarte debajo laro para que no te hagan falta. Sí. Por lo primero, tirar tiros libres. Aunque los falles, digo tirar, no digo meter, sino tirar. Claro. Ese, es, ese es el primer objetivo que habría que ponerle a los jugadores que no les gustan los tiros libres o que tienen miedo a meter tiros libres. Sí. Aparte de que, bueno, tú sabrás también de psicología, muchas veces eh, es paradójico que tú, si a un jugador tú le dices, quiero que falles 10 tiros seguidos, tú, tú tiras 10 tiros y falla los 10, los 10, ¿eh? es muy difícil que falles esos 10 tiros. Sí. Si le dices que, que tiene que meter los 10, es muy fácil que, que falle algunos, o sea que… Porque hay mucha más presión, ¿sabes?
0: De hecho, el, lo que hablas de... Al final se, hay casos en los que se adquiere un condicionamiento clásico brutal entre eh, eh, pues, que se genera un, un estímulo aversivo relacionado con el con el mero hecho de tirar, de tirar el tiro libre, ¿no? O sea, ese miedo que mmm, no deja de ser luego la, la solución más eh, usual, es un mero trabajo que, con, con fobias, por ejemplo, ¿no? en, sí, sí. en pura psicología, o sea, es un trabajo de contracondicionamiento que se llama, ¿no? de, al final asociar el, un tiro libre que se está asociando pues, con sensaciones de miedo, con sensaciones de alta activación, de ansiedad, de sudoración, de respiración eh, entrecortada, con unas sensaciones totalmente contrarias, ¿no? Es decir, que el hecho de, esa, de tirar tiros libres no solo que no provoque miedo, sino que provoque unas sensaciones agradables, ¿no? De decir, joder, qué bien sí, que sí, me han hecho una falta, ¿no? Al final, un puro proceso claro, de... Sí,
1: pues. eh, eh, ese sería el primer paso. Claro. Qué bien que voy a tirar dos tiros libres. Identificar
0: eso y contracondicionarlo, ¿no?
1: Claro. Y luego reforzar eso. Si tú claro. le pones al principio del trabajo como objetivo eso, acaba el partido y te dice, bueno, tira ocho tiros libres. Fenomenal. ¿Cuántos has metido? Uno. Me da igual. Sí quedamos en que había que tirar tiros libres que forzaras tiros libres y has conseguido eso el resultado me da igual
0: Claro. Pero
1: poco a poco sí que vas a ir consiguiendo ese resultado, sí. aunque bueno también hay una cosa, lo primero que hay que ver en el caso de los jugadores que no mete, que no meten tiros libres consistentemente, es si el porcentaje que tienen en los entrenamientos es el mismo que tienen en los partidos. Claro. claro. Si tú en un partido tienes un 30% y en un entrenamiento también, lo que tienes que hacer es cambiar tu mecánica de tiro. Si sí. es un
0: problema de, de trasladar el rendimiento desde el entrenamiento al partido o si sea, es un puro problema de, de rutina, de colocación, de tiro, de mecánica pura. no? O sea, claro. También identificar eso.
1: Si, mm. si, si tú no metes en ninguno de los dos casos, hay que buscar... Claro. Un tiro, aunque sea lento, pero que te dé seguridad. Y cambiar la mecánica, por lo menos en algunos gestos, conseguir que no haya errores graves. Que el balón vaya bien por el aire, ese tipo sí. de cosas. ¿no? Sí. Pero el problema viene que suele ser más normal cuando en los entrenamientos sí las metes. Cuando además jugadores que dicen, no es que, es que meto 20, 30, que no son tantos, pero para muchos jugadores es mucho, seguidos. Y luego llega el partido y es incapaz de meter dos tiros seguidos, o si tira cuatro pues mete uno solo y cosas así y es eso que dices tú, primero quitarle ese miedo, porque es una fobia que al final te condiciona todo, o sea, es que cambia todo tu juego, no empiezas a jugar de otra manera a, desde lejos, y, y no solo en el partido, es lo que dices de sudoraciones, de sí. miedo, de ansiedad fuera del partido también. también estos jugadores no dejan de pensar en los tiros libres sí. Lo piensan antes de dormir, lo piensan antes de los partidos, cuando están preparando el partido empiezan a pensar en los tiros libres, se refuerza continuamente porque cada vez que fallas uno a ti te da la sensación de que todo el pabellón está diciendo, jo, este tío que mal tira los tiros libres, escuchas al entrenador rival o al banquillo diciendo, hazle falta, hazle falta, eso, eso te hace polvo si no lo tienes preparado. Incluso a, a un tirador, bueno, a, uno, a un tirador muy bueno no le importa, pero a cualquier tirador mediano o medianamente bueno, eso también le afecta. Sí. Que te dejen tirar algunas veces es mucho peor. O sea, que, que te digan, mira, mira, anda, a ver si dejas para meter dos seguidas. A veces eso es peor.
0: Eso lo he hablado antes cuando comentabas lo del hecho de quedarte tan solo. Eso sí. para gente que no es eh, tirador, o sea, que no es tiradora, incluso... No que tenga un, un porcentaje asumible pues para alguien que no es tirador, pues, entre un 30 y un 40, por ejemplo, en, en tiros de tres. ¿no? Sería un, bueno, un porcentaje bastante sí. asumible para alguien que no es eh, experto en esa faceta. El, para alguien que le cueste y que está intentando mejorar el tiro, el verse solo, o sea, que realmente... Él es consciente de que no supone una amenaza eh, en, un, en un juego estático en 5 contra 5. Eso sí. es psicológicamente. Pues, un, una lápida, ¿no? O sea, son al final una losa sobre, sobre la confianza del jugador. Pero volvemos al mismo tema que lo quería sacar cuando lo has comentado: el hecho de. Eh, fallar por tomar ese lanzamiento y no fallar por no realizarlo, ¿no? O sea, yo creo que esta, en estos playos de la NBA pasado hemos visto un claro caso. De este tipo de evitación, ¿no? En Ben Simmons, por ejemplo, ¿no? O sea, contabas tú. El hecho de no meter tiros libres o tenerlos asociados con eh, emociones y sensaciones desagradables puede condicionar muchas facetas del juego. Y yo creo que él ha sido un claro caso, porque tener un. Creo que tuvo un 36% en, en la última eliminatoria, que ha sido el peor porcentaje en la historia de la NBA, no una eliminatoria de playoff, pero es que lejos de eso, tomaba creo que fueron eh, los siete partidos de la eliminatoria contra Atlanta en semifinales de conferencia que acaban eliminados, eh, toma tres tiros entre todos los últimos cuartos sumados de, de esa eliminatoria. O sea, realmente es lo que tú has dicho, ¿no? El no tomar decisiones para que no me hagan falta, para no exponerme un poco a esa sensación, y al final acabas teniendo pues, pues prácticamente que jugar con cuatro, ¿no? que es lo que acaba diciendo la gente. O sea, Ben Simons, por mucho que me sume en otras cosas, Teniendo en cuenta que estamos hablando de un jugador que no aspira al nivel de Shakilo ni lo de Antetokounmpo, por ejemplo, que sí es verdad que lo otro prácticamente nubla el hecho de los tiros libres, pese a que sea importante. Sí. Pero al final un tío que te ha promediado seis puntos por partido en playoffs que dices, pues quizá, quizá no es un base de primer nivel, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un claro ejemplo de cómo eh, esa fobia al lanzamiento tan solo, al estar tan solo delante del, del balón, delante del, de la canasta, cómo se puede condicionar a, a, al puro juego 5 contra 5 en estático, a no tomar decisiones y al hecho de, hostia, si me hacen falta tengo un problema no
1: Sí, así es eh, y, y esto hay veces que fíjate además hoy día con las redes sociales lo que tienes que aguantar porque Simon me imagino que es lo que le ha pasado lo hemos leído aquí, en España todo claro, lo que... Allí habrá, el, sido, el, allí habrá sido terrible sí, sí. En la calle, por la gente, en todos los sitios se está hablando de eso y eso está reforzando continuamente ese miedo Exacto. a los tiros libres y hay que cortarlo por algún sitio. Y muchas veces este miedo que se tiene a tirar tiros libres no es porque digas es que tengo un treinta y tantos por ciento de porcentaje. A veces comienza en un solo tiro. O sea, recuerdo un jugador, yo he estado con un jugador que, que me contaba que le había pasado una cosa muy parecida, pero una vez leí un jugador de los buenos buenos tiradores de la NCA uh -huh. que, que él contó que, que estuvo como dos años pasando una crisis terrible de tiros libres, no metía uno, y todo fue a partir de un solo tiro libre en un partido que no tocó a uno. Y todo el pabellón empezó a meterse con él, a reírse, ¿no? A decir, ah, no sé qué tal, no tocó aro. Y entonces dice que es que no se le fue la cabeza en dos años y lo único que pensaba él cada vez que iba a un tiro libre era que, no, que, que toque aro. O sea, todo lo que pedía era que toque aro y yo sí que he conocido jugadores así o sea, es como que si no toca aero, es una vergüenza la que te da, te da la sensación de que todo el mundo está, está diciendo, bueno, qué ridículo que luego no es así, ¿eh? porque hemos visto a grandes jugadores tirar un tiro se te puede resbalar el balón o por lo que sea y, y no tocar aro, pero afecta muchísimo y te puede afectar durante muchísimo tiempo y cada vez se va reforzando un poco más y hay que cortarlo por algún sitio pues eso es un círculo vicioso que hay que ir cortando
0: Claro, ¿cómo hablabas antes de la importancia de, bueno, mmm... Conseguir que el, que el jugador tire sin miedo, ¿no? También hemos visto ejemplos de lo de. Bueno, del tema de no tener mucho tiempo para pensar, ¿no? Por ejemplo, se hizo. Siempre que la muestra no es muy grande, pero con el tema de toda la cuenta de Janis Antetokounmpo, ¿no? De los 10 segundos y demás. Okay. Eh, al fin y al cabo se, se mostró que, bueno, aparte, de, obviamente, que mejoraba mucho su porcentaje en tiro libre al jugar como local en contra de cuando lo hacía como visitante. El hecho de tirar más rápido, ¿no? Pero es que no, no es solo un tema de demostrarlo en el partido, sino que en los calentamientos él tira de una manera totalmente distinta, ¿no? Porque se han hecho claro. muchos vídeos, ¿no? De compararle su, su lanzamiento en calentamiento, incluso en tiros de partido, ¿no? En tiros de tres, en tiros de dos y demás. Sí, sí. Y luego sí. ver cómo, claro, para un jugador que si, lo que flaquea es en esa confianza en ese tiro, tú lo peor que, lo peor que puedes hacer es Darle, darte más tiempo para pensar. Incluso estamos hablando de 10-12 segundos. Entonces, ¿cómo?
1: Eso me parece, eso me parece importantísimo. O sea, claro. está haciendo justo lo contrario a lo que tenía que hacer. Que hay que tener cuidado porque tú cuando estás muy nervioso, tienes miedo o, o tienes ansiedad por esos tiros libres, pueden pasar dos cosas. Una, que, que lo hagas que todo
0: claro. mucho
1: tiempo mirando el aro o, o, o estando demasiado tenso, con lo cual estás mmm, acumulando tensión en los hombros, en los brazos, en el cuerpo, ese tiro ya no va a ser fluido, va a ser mucho peor. O lo contrario, o sea, que, que te lo quieras quitar de encima. O sea, llegas, te da el balón el árbitro, das un boteo, ninguno, pum, y te la tiras, como diciendo, venga, que se acabe esto rápido. Entonces hay que tener un equilibrio. Pero lo peor de todo es estar demasiado tiempo. Quitando algún jugador, pero bueno, siempre hay alguno. Yo recuerdo eh, Bodiroga, que estaba muchísimo tiempo tirando claro. antes de tiro. A él le iba bien porque seguro habría que ver lo que pasa por su cabeza pero está claro que por su cabeza
0: Nervios no eran
1: no. Y tampoco está pensando es que he fallado los últimos dos, si meto esta gano si pierdo, perdemos este, si fallo pierdo, perdemos el partido, seguro que no estaba pensando eso pero eso es muy peligroso O sea, cualquier otro jugador nunca le recomendaría que haga eso, en el caso de, de Combo, el, el que esté 10 segundos o 12 segundos me parece una barbaridad, yo recuerdo un jugador, que, un pivot que, que muy buen jugador que también sufría mucho con los tiros libres y, y, y claro a él muchas veces los entrenadores lo que le decían era como que tenía que ponerle más interés y más interés era como estar más tiempo mirando el aro, o sea, acumulando esa tensión. Entonces él estaba a lo mejor dos, tres, cuatro segundos mirando el aro y luego tiraba. Y sin embargo y el porcentaje era bastante bajo y sin embargo era un jugador que en el poste bajo, en el tiro a la media vuelta tenía un porcentaje más alto. Sí decías, bueno, a ver, en un tiro a la media vuelta estás tirando cada vez desde un sitio, desde tres metros, tres metros y medio, cuatro metros. ¿Cuánto tiempo miras el aro cuando haces un reverso y tiras? No llega ni a dos décimas de segundo. O sea, das la vuelta y ya estás tirando. O sea, prácticamente no miras el aro y encima nunca estás a la misma distancia. Y sin embargo, en un tiro libre sí. No necesitas mirar tanto tiempo. O sea, es mucho mejor mirar muy poco tiempo que mirar mucho. A mí me gusta algunas veces con algunos jugadores incluso que, que, que ya la mecánica es correcta, por lo menos, y no tiene un buen porcentaje, que tiren tiros libres con los ojos cerrados. Una vez que, tú eso lo sabrás también perfectamente, una vez que ya te colocas, pones el pie apuntando el aro y tal, eh, cuando vas a tirar, cierras los ojos y tiras, puede llegar un momento que puedes meter casi las mismas que si estuvieras con los ojos abiertos. Y entonces cuando ellos se dan cuenta de eso, de que bueno, pues es que las puedo meter con los ojos cerrados. ¿Sabes? Este tiro que parece tan difícil, que no es tan difícil porque la distancia es siempre es la misma. Entonces, bueno, por lo menos ya empiezan a decir, bueno, es que no necesito estar mirando el aro tanto tiempo. ¿no?
0: claro También, ¿consideras que es un tema de adaptación al, al contexto del jugador? Me explico, porque tú has dicho, ¿no? Hay jugadores que han necesitado más tiempo, eh, Popodiroga, por ejemplo, a Navarro le decían que tiraba muy rápido los tiros libres, porque él recibía, daba un bote y arriba, ¿no? Es
1: cierto.
0: Eh, entonces, yo creo que también es un tema de, de, de encontrar un poco ese componente... Una vez ya tengo yo mi rutina, ese Eso. componente que a mí me está sirviendo, es la, ¿no? entiendo clave,
1: Lo que ha dicho, la rutina, esa es la clave, la clave de los tiros libres, porque ahora estamos hablando de la importancia que tiene el tiro libre y también todos los errores que se cometen. Ahora tenemos que ver qué es lo que hay que hacer para, para solucionar esto. Claro. Y la, la solución es, es las rutinas. Lo que pasa es que las rutinas es una rutina, la rutina son personales, una rutina, cada uno tiene la suya. Entonces, una rutina simplemente son pues una serie de acciones físicas, o sea, automatizadas, se hace siempre lo mismo, pero pero no solo eso, solo es lo que vemos desde fuera, las acciones físicas. Voto tres veces, respiro, coloco el pie en la línea... Claro, vas,
0: pero ¿qué pienso yo mientras hago eso?
1: Exactamente, pero luego vienen las maniobras mentales y decisiones, que con eso está preparando el cuerpo y la mente para, para tirar. Eso, ya no, eso desde fuera ya no lo sabemos. Entonces, en el caso de Navarro, ya tenía la cabeza preparada para tirar eh, con un solo bote. Él recibía, daba un bote y tiraba. A veces, siquiera sin ni siquiera dar un bote, era recibir Cierto. Y, y tiraba directamente. Bueno, él no necesitaba más, pero eso es una rutina. Otros necesitan dar los tres o cuatro botes, respirar, mirar un momentito largo, luego dejar de mirarlo, volver otra vez. Al final, son tres o cuatro segundos, nunca a ser diez segundos. Pero cada uno tiene su rutina. Y eso es, es fundamental porque eh, esto es una cosa que sí que trabaja, se trabaja en todos los deportes. O sea, las rutinas son fundamentales en cualquier acción que, que, que afina, ¿no? que necesitas puntería o que necesitas eh, como el tiro libre, como un swing de golf, sí. un saque en tenis, un penalti en, en fútbol. Necesitas hacer siempre lo mismo y la rutina consiste... En, en no darle tiempo a la cabeza a pensar en las consecuencias del tiro. Claro. O sea, Jordan decía que si él, eh, cuando estaba tirando un tiro libre, pensara que había varios millones de personas mirándole en ese tiro libre, que nunca hubiera llegado a hacer un porcentaje bueno de tiro. Y tierra no. Tú tienes que centrarte en lo tuyo, en lo que tienes que hacer tú en tu rutina, no dejar eh, pensar en nada. Si piensas, este es el tiro libre más importante de mi vida, me estoy jugando el partido, unos Juegos Olímpicos en la final, hay muchísima gente que, que, que me estoy jugando el honor de, de, de mi equipo, de mi país y tal, es mucho más difícil meterlo. O sea, simplemente tienes que hacer lo que haces en cada entrenamiento, lo que has repetido miles de veces antes.
0: Claro. En ese sentido es prácticamente una sensación de como si, si tú tienes una rutina sólida de prácticamente es que no escuchas nada o sea está sí. ese evento privado no ese pensamiento que hablamos es tan potente o sea está sí. tan, de, tan intrínseco a tu rutina que realmente no tiene eh, pues, un foco externo que altere, ¿no? aunque ahora hablaremos un poco de ese componente contextual que también tiene el tiro libre, pues dependiendo de los momentos del partido en los que los tira, acumulación de minutos, acumulación de cansancio, pero yo siempre lo digo, no, que dentro de una rutina también está lo que pensamos. Si el pensamiento es conducta, eh, también es parte de ese trabajo el eh, asociar todo ese tipo de eventos privados a la realización de, de la rutina. ¿Cómo trabajas tú esto con los jugadores a la hora de asociar o de trabajar todo ese tipo de pensamiento cuando trabajas con el tema del, del tiro libre.
1: Dices eh, en, en las, eh, los estímulos externos... ¿O el, o no, el... a,
0: en, en general, a nivel del trabajo en una rutina, eh, sí. pues, pues lo que tú has dicho, ¿no? Se trabajan todo ese tipo de... Mm, Aspectos sí. que son más visibles, ¿no? O sea, que alguien que, que vaya a mover un partido de baloncesto sí, sí. Vaya, va a observar, pero ¿cómo trabajas todos claro, esos eventos privados?
1: Esto viene por la costumbre de, de ese deporte. Mm. Eh, en golf no se puede jugar si hay un, un ruido. O sea, tú has visto que cuando claro, sí. dar un golpe de, de, de golf, un, haces el swing para dar un golpe, si hay un sonido de una cámara de fotos que justo antes de dar a la bola eh, se oye o alguien que se mueve, solo moverse, se para, se cabrean los que están por ahí sí. con el, ese ruido sí. en tenis, generalmente en casi todos los eh, en, todo, en casi todos los partidos, en casi todos los países, cuando va a sacar un jugador aunque sea el jugador rival, todo el mundo está callado, ¿no? O sea, se considera una falta de respeto, de educación, chillar ahí y sin embargo, en un tiro libre de baloncesto, es justo todo lo contrario claro. tú vas a la FCA, que son los más divertidos para eso, y has visto que debajo de la canasta,
0: la foto de, y... Sí, de... y...
1: Sí. De... Sí. <risa> empiezan a salir cosas, bueno, de todo, empiezan a poner una especie de espirales, se mueven, un buen tirador no se está enterando de nada de lo que hay ahí, porque ah. está haciendo su rutina y solo está centrado en el balón, en el aro y en, y en, en todos los procesos internos estos que estamos diciendo. Sí. La rutina al final es, es algo que te da confianza, porque es algo conocido, o sea, en el deporte siempre hay dudas, tú no sabes si la vas a meter o no, si vas a ganar o no, por muy fácil que sea el partido, siempre hay una, una duda, si está igualado muchísimo más. Entonces todo lo que sean cosas familiares tuyas que estás acostumbrado a hacerlas te da tranquilidad, incluso hay rutinas de todo tipo, desde el día antes, la hora de comida, el tiempo de descanso, eh, ¿cómo te cambias? Todos en el vestuario nos cambiamos de una manera determinada, cada jugador procura... Unos es las esquinas, otros es otro sitio empiezan a, a cambiarse a vestirse en un orden determinado. Siempre algunos más raros, como Nadal, no que coloca todas las cosas y tal, que esté todo en orden. Eso te da tranquilidad, porque dentro de, de del entorno del deporte que no tienes seguridad desde casi nada, eso te puede dar cierta tranquilidad. Y entonces, una rutina es para eso, para tener ese tipo de, de confianzas. entonces eh, 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 y la confianza, como he dicho antes, en el tiro no es estar seguro de que la vas a meter, nunca, nunca es decir, bueno, está, está seguro que la meto o decir, ah, la claro, voy a meter y tal, sino eh, consiste en no tener dudas o no tener pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos no son solamente pensar que la vas a fallar, un pensamiento negativo también es eh, pensar que la vas a meter y gracias a eso vas a ganar el partido,
0: claro.
1: eh, o sea, adelantarte, o sea, no estar centrado en el presente te centras en el pasado o en el futuro, es malo. Y un pensamiento mecanicista, por ejemplo, tengo que estirar el brazo, tengo que dejar la muñeca, una sola cosa podrías pensarla. El problema es cuando tienes que pensar en dos o tres. Tengo que subir el balón, que bombe, tengo que hacer eso. Eh, metes tanta, tanta tensión ahí que es mucho más difícil. Puedes pensar como mucho mecanicista, me refiero de técnica sí. en una sola cosa, si sí hay momentos para hacerlo, ¿eh? que son los entrenamientos, ahí puedes pensar todo lo que quieras, sobre todo cuando estás trabajando la mecánica de tiro, pero luego una vez que trabajas el tiro bajo presión o estás en un partido cuanto menos se piense, muchísimo mejor si quieres luego vamos viendo un poco los pasos que habría que seguir en una rutina de, de tiros libres
0: sí si te parece, lo, lo podemos dejar el, para el final, así como recogiendo toda la información que, que vamos dejando por aquí muy y así se queda, se queda más eh, claro porque yo creo que estamos tocando cosas muy interesantes y también el tiro libre a mí me parece una bu un buen ejemplo para definir y te voy a mm, te voy a robar un caso que pusiste en, la, en tu charla de las jornadas que me pareció un buen, una buena manera de explicar lo que, lo que voy a comentar ahora, no que es la forma y la función de una conducta. Es decir, eh, la forma pues sería todas aquellas expresiones morfológicas que tiene eh, pues una conducta per se, ¿no? es decir, la forma en la que se expresa o en la que se realiza esa conducta y al final la función es lo que provoca ese comportamiento, ¿no? Entonces hablábamos de adaptar la rutina a cada jugador, ¿no? Y tú pusiste un ejemplo perfecto que para, a mí me, parece, me pareció genial para discernir entre estos dos tipos de términos que es garbajosa en el tiro libre, por ejemplo, ¿no? O sea, tú decías... Eh, no, Cuando la gente empezó a ver a Garbajosa, que él hablaba antes de los tiros libres, decía unas palabras y empezaban... La gente, claro, decía, no, ¿qué está diciendo? Eh, tengo que, necesito saber lo que él dice porque, eh, claro, Garbajosa encima tenía muy buen porcentaje de tiros libres. Pero claro, ahí estamos hablando que las palabras de Garbajosa o, esa manera, o ese diálogo interno que tenía, que también lo verbalizaba, era la forma de Garbajosa de... Conseguir relajarse o conseguir entrar en su rutina, por lo menos a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel de todo ese eh, discurso privado y discurso verbal, ¿no? Es decir, eh, tenemos una forma que podría ser, pues, eso, dar dos botes, girar la bola, flexionarme, respirar eh, hondo y tirar, ¿no? Pero claro, esa, con, con esa forma que estoy consiguiendo, lo mismo que puede conseguir otro jugador que dé un bote... Sí. Eh, Tenga un, pues una activación de la rutina distinta, pero al final la función es la misma, ¿no? Relajarse, eh, generar ese automatismo, generar ese mismo tiro cada vez, tanto en partidos como en entrenamientos y... Me... Me gustó mucho ese ejemplo porque, claro, la gente se creía que sabiendo lo que decía Garbajos iba a meter todos los tiros libres. ¿no?
1: Entonces, era, era como un tipo, ¿verdad?
0: Claro, Si, sí. si
1: no dices lo mismo, lo vas sí. a meter. Claro, si no, entonces eh,
0: fue era era como cómico, ¿no? Entonces, claro, una vez vas conociendo más cosas de psicología, dices, bueno, pues quizás no es así, no quizás es su manera de relajarse y aunque tú quieras conseguir lo mismo, pues quizás debamos de buscar otro tipo de, de cosas. Y la verdad es que me pareció un ejemplo que, que trajiste muy bien. Sí,
1: así sí. es. Y por eso la rutina, una de las cosas más importantes es que sea personal, cada uno necesita la suya. Que no va a ser para toda la vida, ¿eh? A lo mejor sí, es una temporada, incluso menos tiempo, tienes una rutina y luego vas cambiando algunas cosas. Siempre que sepas el objetivo de la rutina, puedes cambiar lo que quieras. El problema es cuando tú te piensas que la rutina es solo hacer lo mismo, sin, sin tener en cuenta lo que pasa por tu cabeza. Entonces, claro, es como la gente desde fuera le ve y dice, mira, siempre tres botes, siempre a la misma velocidad, Sí, pero no sabe lo que está pasando por la cabeza. Si por la cabeza lo que está pasando por su cabeza es, eh, hoy estoy tirando mal, llevamos varios tiros libres fallados en mi equipo, esta la tengo que meter como sea. Por cierto, un comentario, eh, tú ves muchas veces a, a entrenadores y especialmente a padres con los jóvenes que les dicen cuando van a tirar un tiro libre, la metes seguro, ¿no? O dicen, bueno, ¿no vas a meter los dos tiros libres seguro y tal. O le dicen, no, es que hoy vas a meter seguro todas porque eres el mejor o por lo que sea. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que quieres transmitir cuando estás diciendo eso? ¿Un entrenador o un padre? O lo que quiere transmitir es confianza. Claro. Para que vea la confianza, que confío en él, que, que sé que es bueno. Pero el chaval o el jugador lo que está oyendo es, tienes que meterla. Porque mira, tú, eh, tu entrenador que sabe mucho, tu padre que sabe muchísimo. El, el, el
0: tienes que, ¿no? Famoso.
1: Y si fallas, ¿qué pasa si fallas? O sea, nadie dice, la mete seguro. No, no, será mejor decir, vamos a ver, si mete las dos, hacemos esto. Si, si mete sí. una, hacemos esto. Y si falla las dos, hacemos esto otro. O sea, pero sin dramas. Es que como falla, no, no. no. Y si falla, ¿qué puede pasar? Pues hacemos esto otro. Le estás dando como una salida, ¿sabes? Pero, pero no, eso sí que es una presión añadida en el tiro libre. Cuando oyes desde la grada, la metes seguro y tal. A veces es peor eso.
0: A, al tener tanto tiempo para fijarte en ese tiro es como el lanzamiento que más pendiente de juicio queda, ¿no? Lo que, o sea, no es lo mismo tirarte un, un airball en un tiro de tres, ¿no? Que parece algo más similar que en un tiro libre, por ejemplo, ¿no? Lo que tú has dicho. Al final caen mucho más en esa en esos juicios de decir, hostia, vaya, mía, se ha tirado un airball, si está jugando fuera de casa se ríen, en fin... Incluso, mira, todo el ejemplo que has puesto de alguien que, que lo condicionó fue un, una exposición tan aversiva que le, supo, le supuso un, una losa durante, durante dos años. O sea, que algo, pues, también eh, que, que hay que tener bastante en cuenta. Y, José, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, yo Desde mi punto de vista, el tiro libre tiene un componente bastante... O sea, un componente contextual, perdón, bastante grande. Me explico. Eh, hay también un... Una situación que a mí me pareció bastante llamativa para explicarla y en un partido que pierde también Filadelfia contra Atlanta en estos últimos playoffs vimos como en que llevaba 11 de 11 en tiros libres durante todo el partido tuvo dos tiros libres que creo que fue para empatar a falta de, bueno, ya quedaban 30-40 segundos y falló los dos. Uh -huh. ¿Tú crees que el componente contextual se trabaja previamente, es decir, tener una rutina sólida? Eh, a, incluyendo todo lo que hemos hablado ahora ¿no? a nivel psicológico y también a nivel eh, pues, fisiológico, de, de mecánica, de, de, de rutina pura. ¿Tú crees que ese componente contextual de que a mí no me afecte la presión en ciertos momentos de partido, de que eh, a mí que jugamos con mil personas o con cien mil me da igual, es algo que se trabaja previamente? ¿O crees que es conveniente también traer ciertas situaciones o modificar el contexto de los entrenamientos de cierta manera que yo haga tiro entrecomillando, de partido.
1: Sí, eh, y además eso se suele entrenar. En general, sí, porque es este tipo de, de tiros en los que hay castigos, tiros libres al final, y si falla es un tiro, todo el equipo corre, que todavía hay más presión, no porque están sí. todos los del equipo diciendo, oye, métela, métela. Pero a veces mal utilizado, porque eh, tú cuando estás trabajando tiro libre con un jugador, Tienes que saber qué fase la que estás trabajando en ese momento. En el caso que yo te decía del jugador que, 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 nos, que, que tira mal en, en entrenamientos y en partidos, lo que hay que hacer es trabajar la mecánica de tiro. Tirar siempre igual. Que, siempre, que cada tiro que hagas lo hagas de la misma manera, aunque sea un tiro lento, porque en el tiro libre no importa tanto que sea lento. El problema es cuando un jugador el, no, no tiene problemas con presión, presión para tirar, bueno, o lo, lo tiene siempre, y solo trabajamos con él bajo presión. Entonces, al principio habrá que repetir muchos tiros sin ningún tipo de presión para que se acostumbre a ver entrar el balón, a repetir siempre lo mismo y, y, y muchos tiros y que vean que entran y que tiene un porcentaje alto. Y ya una vez que llegamos a la última fase de, de tiro y de la mecánica, sí que podemos trabajar bajo presión. Pero al final. La manera de solucionarlo bajo presión es la misma. Es con una rutina que no deje que tengas pensamientos negativos. Luego hay, hay otros, cada jugador además es diferente, pero en general se funciona así. Yo recuerdo, por ejemplo, jugadores que la, la presión les venía bien. Hay jugadores profesionales y, y bueno, los jugadores además veteranos, muchas veces en algunos estudios se ha visto que tiran mejor cuanto más presión hay. A lo mejor no demasiada al final, ¿no? O sea, que sí jugando mucho, pero tiran mejor al final de los partidos que al principio. O sea, los primeros cinco minutos cuando no te estás jugando o parece que no te estás jugando nada, claro. tiran peor, porque tiran como demasiado relajados. una de las cosas que hay que controlar. La tensión, el nivel de activación debería ser exactamente el mismo en el primer minuto de, de partido que en el último.
0: Claro, tampoco quedan los cortos, que eso también puede pasar. No es lo más usual, pero también pasa.
1: Claro, sí. Entonces al final el tiro debería ser siempre exactamente igual, de tensión me refiero y, de, y repetir lo mismo. Y bueno, el, el secreto es ese. Lo, lo que sí que es mmm, sirve para luchar contra la presión es una rutina consistente, que sea siempre igual, que sea lo suficientemente rápida. O sea, que al final luego cuando vemos, vemos un poco los pasos que había que tendrían que seguir una rutina puede parecer lento pero son cuatro segundos no es más que eso o sea, es mucho más lento quedarte mirando largo como, como hacen algunos jugadores durante mucho tiempo o sea, okay. tiene que ser personal tiene que ser relativamente rápida o sea no estar demasiado tiempo porque hay mucho más riesgo y tiene que tiene que ser entrenada o sea si yo al principio lo que quiero es simplemente coger sensaciones y, y meter muchos tiros libres, lo que tengo que hacer es repetir muchos tiros, 50 seguidos, 100 seguidos, 500, si yo estoy lesionado, por ejemplo, eh, del tobillo, voy no a tirar muchísimos tiros libres, sí. pero siempre al final de, 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 del, del entrenamiento o al final de estas series debería hacer tiros como si fueran en partido, o sea, con mi rutina sí. y, y ya jugándome, como, como pensando que, que, que me estoy jugando algo, porque ahí ya es distinto. Y por supuesto, tiros reales de partido, los tiros libres nunca son más de... Bueno, sí, pueden ser tres tiros libres en un triple. Sí, no pero sean dos o uno, sí. no diez, ni cincuenta. Porque ves muchos jugadores que el primer tiro lo fallan, o los dos primeros. Cierto. Luego cogen la racha y empiezan a meter muchas seguidas. Acaban haciendo de cincuenta a cuarenta y cinco. Ah, mira qué bien. Sí, pero falla los tres primeros. Ya no me vale, porque en un partido solo vas a tirar tres o dos. Sí. ¿Sabes? A veces uno. Entonces, desde el primer tiro debería ser exactamente igual.
0: Pues, José, si ¿sí te parece por, por ir un poco encaminando eh, el, el final del programa y, y yo creo que para recoger también todos los, los datos, por lo menos la, eh, la información que hemos ido trayendo, que yo creo que ha quedado muy interesante, ya te digo, eh, hacer una especie de recapitulación de esos puntos no, para trabajar una rutina al tiro libre, en este caso es del, desde el punto de vista psicológico, así para los oyentes no... Eh, Queda más, más claro y, y, y más recogido, así seguro que más de uno pues, saca la libreta y, y el boli y, y apunta.
1: Lo importante es saber el objetivo y luego tú puedes cambiar algunas de estas cosas. Incluso el orden de estos pasos también los podrías cambiar en algunos casos. Por ejemplo, a mí me gusta que el primer paso de todos, que es lo que llamamos el gesto de arranque, que es como el principio, es lo que te está diciendo, aquí empieza tu rutina. Tú lo sabes que en psicología muchas veces se habla de la burbuja, ¿no? O sea, tú te metes en una burbuja y como que lo de fuera no te afecta. Bueno, el, el gesto arranque te está diciendo aquí me meto en, en, en esta burbuja. Entonces, hasta ese momento... Tampoco me tiene que preocupar mucho estar dándole vueltas a la cabeza de decir, hoy estoy tirando mal, o hoy vamos a ver si meto estos dos, son muy importantes, todos los tiros libres son fundamentales, aunque te vengan flashes ¿no? a la cabeza. Pero no pasa nada, pues normal, es normal, es, la, la mente en blanco es imposible tenerla y mucho sí. menos lo voy a compartir. Pero si tengo un gesto en el que me dice, aquí empieza tu rutina, es más fácil, es como que mmm, basta a esos pensamientos. Y ahora ya va a ir todo seguido. Entonces ese gesto de arranque, disparador se puede llamar también puede ser, pues en el momento de toco el balón que me lo da el árbitro, por ejemplo claro. puede ser cuando doy el primer bote puede ser cuando coloco el pie en la línea o sea, hasta ese momento puedo tener incluso la mente divagando o pensando en otras cosas, pero tiene que haber un momento en el que diga, ya está, aquí empieza mi rutina vale, ese gesto, tenerlo a mí me gusta que el primer paso sea colocar el pie en la línea en la línea de tiros libres cuando colocas el pie en la línea de tiros libres Incluso Navarro no, no, la, no tarda mucho tiempo en colocarla. Pero si tú colocas la línea, el, el pie, exactamente a un centímetro de la línea, es un gesto bastante complicado. O sea, tienes que colocar el pie, ir moviéndolo un poquito hasta que lo pones a un centímetro, no a tres, sí. ¿sabes? O rozando, sino a uno. ¿Por qué? Bueno, en, en realidad tirar desde una distancia o un centímetro más no, tiene ninguna, no hay ninguna diferencia. Pero... Es un gesto lo suficientemente complicado como para que no te dé tiempo a pensar en otra cosa. Estás focalizando la atención en el pie y en la línea. Y en el centro, o sea, apuntando al aro. Sabes que en, prácticamente en todos los campos, bueno, todos lo tienen, lo que pasa es que algunos lo tapan con, luego con pintura. Hay un agujerito en el centro, sí, es que ¿no? el centro que está marcando el círculo con el que han pintado, no, con una cuerda han pintado el círculo alrededor. Bueno, pues si, si en ese campo que lo ves en la rueda de calentamiento o lo conoces, sabes que ahí está ese punto colocas el pie exactamente enfocando a ese punto y a un centímetro de la línea bien, eso vas a tardar un segundo en hacerlo, pero en ese tiempo es imposible que te vengan otros pensamientos porque es un gesto más o menos complicado el siguiente paso, me gusta sea una respiración profunda, que habrás visto que cualquier jugador medianamente bueno de tiros libres, sin que nadie se lo haya dicho, sin haber trabajado con psicólogos ni que sí. se lo han explicado Suele tener esta respiración, es intuitiva, pero eso es porque estás bajando tu nivel de activación. Nunca puede ser igual un nivel de activación para coger un rebote o para defender, tiene que ser un nivel de activación mucho más alto que cuando vas a tirar un tiro libre. Tienes que estar mucho más relajado, eh, los hombros, los brazos, tienes que tener el, los músculos más relajados ¿no? para que sea más fluido. Entonces, respiras hondo, dejando caer los hombros, soltando los brazos algunas veces si lo necesitas, y estás colocando tu nivel de activación siempre en el mismo sitio. Porque, además, cuando vas a tirar los tiros libres, vienes de una carrera, de una entrada, te han dado a veces un lañazo fuerte y puedes estar cabreado con la falta o con lo que sea. Bueno, respiras, bajas un poco el nivel de activación. Bueno, el, el cuarto paso, porque primero sería gesto arranque, eh, colocar el pie en su sitio, una respiración y luego puede ser dar, pues por ejemplo, uno, dos, tres o cuatro botes. No me gusta cosas raras. Eso de girar el balón hacia un lado, pasarlo por detrás de la espalda, sí. uno lo hace. Vale, no me gusta. No me gusta sobre todo también por una cosa, porque yo quiero que el tiro libre me sirva también para tirar, para tirar en el partido. Sí. Y quiero que sea siempre igual. Y tú en un partido nunca te vas a pasar el balón por detrás ni vas a hacer esas cosas. Claro. Sabes, Vas a tirarlo más deprisa, eso sí, pero nunca vas a andar haciendo esas cosas. Bueno, entonces, eh, puedes dar botes o no, pero cuando estás votando, muchas veces puedes estar contando y puedes estar diciendo 1, 2, 3, 4. Mientras estoy contando, no es que sea un secreto de decir, ¿por qué cuentas? Simplemente tengo la cabeza ocupada para que, no pensar en otra cosa. Y además, cuando estoy votando, estoy relajando los brazos en el momento de votar. Sin embargo, hay veces que a lo mejor desde fuera ves que un jugador da un solo bote y luego tira y otras veces, da tres y luego tira. Y puedes decir, mira, la rutina está mal hecha. Pues a lo mejor no. Si él está preparado con un bote y ya tiene los brazos relajados y ya tiene la sensación del tiro, con un solo bote es suficiente. Y en otros casos está un poco más tenso, pues da tres botes. Que, que si no sabemos lo que pasa por su cabeza, no sabemos si la rutina está bien. Hecha. Nos puede dar los botes o no. El siguiente paso, también muy rápido, simplemente es mirar al aro y tirar, ¿sabes? lo que parece así tan tonto sabes mirar y tirar, no demasiado tiempo, tampoco no, no quitártelo de encima, pero coges, das los botes, miras el aro y tiras a lo mejor es un segundo, menos de un segundo lo que tienes que mirar el aro sí. no dar tiempo a que te tenga a, a te el miedo ese, que alguna veces ni siquiera eres consciente del pensamiento, simplemente tienes como el miedo de, y si la fallo, ¿sabes? O te queda el brazo encogido ahí es cuando no llegarías a, a, a tocar el, el aro, ¿no? por tensión y el siguiente paso sería... Ese sí, es meterlo. Lo importante es cuidarlo. Cuidarlo haciendo lo que depende de ti, que es claro. esto. El siguiente es asumir el resultado, fíjate. O sea, que parece una tontería, pero es asumir el resultado. Entonces, una vez que... A mí, por lo menos, siempre me gustó. Tú haces una rutina de tiro, coloco el pie, doy los cuatro botes y tal. Y si la meto, dejo el pie en su sitio. O sea, a un centímetro de la línea, no me muevo. Simplemente recibo el balón, otra vez es el gesto disparador, por ejemplo, sí. doy los botes pero ya no coloco el pie en su sitio porque ya la he metido, lo único que quiero hacer es otra vez lo mismo y ya como el pie está bien colocado lo dejo ahí, pero si la fallo sí que doy un paso hacia atrás y vuelvo a empezar la rutina como un tiro nuevo, como si no supiera si es el primero o el segundo, en realidad es lo mismo, ¿sabes? O sea, debería ser el mismo eh, un tiro Siempre igual, da igual que sea el primero, el segundo, principio del partido final del partido. Y para eso es asumir el resultado. ¿Lo he fallado? Vale. Lo único que tiene que decirme el haberlo fallado es que tengo que comprometerme a hacer mi rutina bien hecha otra vez y saber que puedo fallar. Yo recuerdo a Navarra, que ha tirado fenomenal los tiros libres, en, en el Mundial aquel de Estados Unidos que ganamos de junior. El junior, ¿eh? Sí,
0: el, sí, el de los y... chicos de oro
1: al final del partido, sí. justo en ese partido. Falló dos. Y pudieron perder el partido por los dos. Que dice que él lo pensaba, bueno, justo acabó el partido y, y solo pensaba en eso, habían ganado. Pero decir, bueno, ¿cómo puedo fallar dos tiros libres? ¿Qué, es que puede pasar. Ah. Es que darte cuenta de si ha sido por algún pensamiento negativo, porque no hiciste bien tu rutina, te lo quitaste encima el tiro o tal, o simplemente porque puedes fallar. Hombre, dos es muy difícil. Pero uno, muy fácil fallarlo. Puede fallarlo cualquiera en cualquier momento. Entonces Estos estos serían los pasos, el, el mismo ritmo, eh, con esto puedes aguantar mucho más el, el ruido del público. Luego hay jugadores que, ¿tú te acuerdas? Bueno, Petrovic, por ejemplo, sí. los, los más jóvenes pues no le vieron jugar, pero era un jugador extraordinario, un tirador increíble. Si sí, no, que bueno. se
0: metan en YouTube, que merece la pena.
1: Bueno, pues son como, no sé, Djokovic en, en, en tenis, los balcánicos tienen... Eso, les gusta la presión. Sí. O sea, él prefería jugar con gente. Bueno, eso le pasa a la, a la mayoría. Prefieres jugar con gente en contra, todo el pabellón chillándote, metiéndose contigo, que un pabellón en el que todo el mundo está callado. Totalmente. Y oyes cada murmullo, se levanta un tío y dice una cosa y le oyes. Eso es muchísimo peor. Sí. Por eso es tan duro jugar ahora, ¿eh? como se está Eso jugando. te iba a decir,
0: que este último año ha sido, ha sido jodido. A ver el transcurso de, de, de esta temporada nueva, como se iba arreglándose, pero.
1: Desde el punto de vista psicológico, el preolímpico que se ha jugado hace un mes y pico, sí. cuatro sedes que, que metieron público en las cuatro por primera vez. Sí. Y entonces decían: Bueno, tenemos la sede en nuestro país, metemos público después de estar un año. Las cuatro sedes que fueron Lituania fueron Serbia, Fíjate, fue Canadá y no sé cuál fue el otro, Grecia, no, no sé cuál fue. No, Los bueno. cuatro perdieron y el fútbol también pasó con Brasil. Sí, sí, contra la Argentina, ¿no? no fue. Sí, eh, sí. Al final, la final de la Copa América. O sea, dejas meter público cuando llevas un año sin público. Ya das como por hecho que ahora tenemos el público a favor. Fue peor para todos. Es verdad. No estás tan acostumbrado. A lo mejor no supieron manejar eso y dieron por hecho que eso les iba a ayudar. Y eso muchas veces lo que hace es todavía meter más presión. ¿Sabes? O sea que... Y luego hay jugadores, como te decía Petrovic, que yo recuerdo cuando estaba en el Real Madrid en un partido. Yo no llegué a jugar con él, jugué en contra de él varias veces, pero cuando estaba en el Madrid yo no coincidí con él allí, pero recuerdo un partido con el Madrid en casa del Barça que antes de tirar dos tiros libres importantes, pues miraba al público y le retaba no y les, hacia, les tocaba la oreja como diciendo, oye, se oye poco, y la gente chillaba como loco y tal, metía el tiro libre y les volvía a mirar y decía, se oye poco y tal. Claro, hay que tener una seguridad tan grande en ti mismo para hacer eso, porque eso lo hace mucha gente después de meterla. Claro. O sea, tú metes el primero y entonces dices, oh, no se oye, vale, sí, pero hazlo antes de tirar. Que sí. si la falla se va a reír todo el pabellón, ¿no?
0: Estiro sí. el famoso tiro libre de Jordan con mutombo, ¿no? el de los ojos cerrados
1: no cerró los
0: ojos, ¿verdad? Sí, cuando cerró los ojos.
1: Sí. No es tan difícil ese tiro de los ojos sí. cerrados, como te decía antes. Si estás muy acostumbrado y colocas el pie en su claro. sitio, no es tan difícil. ¿no? El sí, que lo puede hacer. Sí. 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 Pues,
0: José, la verdad es que yo creo que han quedado la idea bastante, bastante clara. Por lo menos a mí me ha venido me ha venido muy bien también para mi faceta como, como jugador, que también he tenido algún año de, de porcentaje bastante vergonzoso. Pero bueno. Todo
1: bueno, sí. sí, sí,
0: siempre hay, Siempre hay lagunas. Y la verdad es que no, para cerrar el programa no me puedo ir y más a ti sin preguntarte eh, qué crees desde tu experiencia que le falta a la psicología para acercarse más al baloncesto.
1: Sí, es curioso al baloncesto, ¿eh? porque en el resto de deportes, en la mayoría de deportes, bueno, yo trabajo con jugadores de baloncesto eh, individualmente, cuando son de vez en cuando, cuando son jugadores muy profesionales o muy conocidos o tal, casi siempre los problemas vienen de fuera del campo. O sea, son problemas personales sí. o problemas de adaptación o de comunicación o relación con entrenador jugadores o la ciudad o con lo que sea. Pocas veces son solo cosas dentro del, del campo. Pero el trabajo al final es muy parecido en deportes individuales que en deportes colectivos, quitando algunos aspectos, ¿no? Como la cohesión o cosas de este tipo. Pero lo que es el, el jugador siempre está solo. Cuando tiras un tiro libre es un deporte individual. Estás tú solo tirando claro. un tiro. Y cuando estás tirando un tiro desde la esquina también es un deporte individual porque estás totalmente solo tirando. Entonces es curioso que en baloncesto, que siempre hemos dicho que somos un deporte más avanzado que la mayoría, y que la gente piensa más, y que razona, y que... Siempre es un ejemplo, por lo menos, ese, eh, esa es la fama que tenemos con todo el resto de deportes. ¿eh? Sí. O sea, todo el mundo habla de eso, que cada vez, por cierto, va cambiando, porque van subiendo los demás, y a veces en baloncesto también vamos bajando.
0: Claro.
1: Es curioso que en fútbol, que siempre lo hemos como despreciado un poco, no es que los de fútbol eh, no tiene ni estadísticas, no tiene no sé qué, parece que sueles ir allí echar pachanguitas y tal, y no es cierto. En fútbol se trabaja muy bien y se trabaja mucho. Bueno, pues en prácticamente todos los equipos de fútbol tienen psicólogos en el primer equipo. digo. ¿eh? Y sin embargo, en baloncesto prácticamente ninguno, muy pocos, muy pocos. Yo no sé si será que los entrenadores también se piensan que es un trabajo que, que lo pueden hacer ellos perfectamente. Y es verdad que, que, que muchas veces el trabajo que tienes que hacer con los jugadores de baloncesto... Ni siquiera es directo con ellos, es a través del entrenador. Y hay entrenadores que les cuesta mucho como delegar algunas cosas, ¿no? Delegar y decir, bueno, pues mira, aquí tengo un psicólogo que me está diciendo lo que tengo que hacer con mis jugadores. Y parece como que, bueno, ya yo sirvo para hacer esto. Todavía hay alguno que, que piensa que también él sirve para la preparación física y que no, no es un jugador físico, solo tiene que correr. Y no es así, es que incluso aunque el, el entrenador fuera psicólogo, que fuera un psicólogo deportivo, que además tampoco es lo mismo ser psicólogo o psicólogo deportivo. También. Si el entrenador fuera psicólogo deportivo, él es muchas veces la, la parte más importante del, del conflicto. Entonces, él no puede trabajar como psicólogo. Es entrenador. Necesitaría otro que esté desde fuera, que el jugador confíe en él, que sepa que le puede contar cosas. Pues tú, si tu entrenador es psicólogo y tú vas y le dices, oye, que tengo muchísimas dudas y eres el jugador más importante del equipo, pero no me encuentro bien, es que estoy con muchas dudas y tal. Y Yo, pues, yo le digo eso y no juego. Hacer
0: objetivo. Me
1: callo ya está. Y es lo que pasa con los jugadores importantes. Se ponen una máscara por delante sí. y todo es perfecto, todo va bien y es mentira. Claro. O sea, muchas veces lo están pasando fatal pero no pueden demostrar esas debilidades y, y muchas veces viene por, por cosas de estas que no me lo explico, si paro sea, con la cantera sí que se trabaja bastante más sí. pero eh, yo creo que bueno, con los jóvenes o la educación, con los padres, que es un gran trabajo el que se puede hacer con los jóvenes y con los entrenadores, ir preparando a los entrenadores de niños, sí. pero con los profesionales tienes razón, que no sé muy bien si es por ese tipo de celos de no delegar responsabilidades en otro que parezca que al final... Que, 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 con lo bonito que es trabajar en equipo, ¿verdad? O sea, varios mm. profesionales de distintas eh, ciencias que pueden estar trabajando sí. a la vez.
0: Sí, yo creo que va a ser un tema de, de al final, caer por su propio peso por, por ese tema que tú comentas de la multidisciplinar, multidisciplinariedad que no me salía. Eh, 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 uno
1: pues, de, los, mm. de los jugadores que he trabajado, que puedo trabajar, con, con la inmensa mayoría. ¿eh? Mm. En el club no lo saben. O se ha trabajado solo claro, con ellos pasa a veces mucho. viene a través del médico del club de los sí. fisios del club de sus agentes sabes o sea, muchas veces viene por ahí y en el club no lo saben sí, incluso sí. con entrenadores pasa lo mismo yo he trabajado con algún entrenador y en el club no lo saben que estás trabajando con un entrenador ¿Sabes? O sea, que son cosas que sí que se trabaja más de lo que parece, pero es verdad que como club, como equipo, estar dentro no. También puede pasar algunas veces que si estás, ese es el riesgo que tenemos en la psicología, que si estás dentro de un club y dentro del equipo técnico parece que, que dependes del entrenador. Claro. Entonces, claro, los jugadores dicen, bueno, claro, si este psicólogo depende del entrenador, yo al psicólogo no le puedo contar. Eso te iba
0: a decir, que el secreto bueno, profesional claro, muchos no, no lo conocen.
1: Es lo importante, hmm. el día que se, te, que se te... Yo lo primero que le digo a los entrenadores, a los padres, a los eh, al médico o a, lo, a cualquiera que me manda un deportista, lo primero que le digo es, yo no te voy a contar lo que todo lo que voy a hablar, claro. o lo que tenga permiso para contarte, el resto no. Y, y cuando lo dices antes, todo el mundo lo entiende perfectamente. Hmm.
0: Pues, José, la verdad es que ha sido un placer escucharte y, y esta última reflexión estoy bastante de acuerdo, pero yo creo que pues queda... Solo terminas con esta pregunta porque creo que es importante que también pues hablemos de todas esas cosas que podemos ir sumando para, para que ese puente pues sea cada vez más, más sólido, como siempre digo. Eh, agradecerte que te hayas pasado por el, por el podcast, que no hayas traído tan, un tema tan interesante como el, el, el tiro, que algo que eso tan rutinario y tan frecuente en baloncesto, pero que pocas veces nos paramos a pensar sobre cómo podemos mejorarlo y espero que, que haya estado cómodo y que en un futuro no muy cercano pues, podamos tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy cómodo hablando de baloncesto y de psicología. Encantado, muchas gracias.
0: Como siempre, ya sabéis a los que estáis al otro lado de vuestros dispositivos que podéis echarme una mano y valorar con 5 estrellas en Apple Podcast podéis suscribiros y dar a me gusta en iBox y seguir al programa en Spotify mientras tanto pues para estar más atento de otro servicio y contenido de psicología deportiva ya sabéis que tenéis la newsletter de www.javiernondeferron.com abierta y hasta entonces pues nos vemos el próximo domingo en otro episodio de Psych and Roll como siempre expectativas ajustadas a, a vuestro y que paséis una muy buena semana. Hasta luego.